0: Vi altså i Kapitel syv i Mika, profeten Mika. Og i de første ni versene her, betjenner Mika at Gud er sann i sin anklage mot Israel. Anklagen og nøyaktigheten ved det som rører profetens hjerte det vi kommer inn på. Profeten Mika, han er ikke ufølsomt. Han rystet ved og motive, motivert ved den dom som ville komme over folket. Derfor har vi sett den første delen av kapittelet som en sørgehymne, en saga i lidelse, en veklage, en elegi av hjerte i nød. Vi leser sammen det første verset i Mika 7. «Ved meg.» Det har gått med slik som når en høster en frykt og driver med etter sanking av druer. Det er ingen druer spise, ikke en fiken jeg har lyst på. Mika begynner på en meget personlig måte her. Han sier «Ved mig Han er ikke bare meget personlig, men han har også blitt påvirket en hel del av Guds budskap, det han har formidlet. På samme måte som Jeremia var det og den måten han formidlet budskapet på. Han var overveldet av det. Han er i dyp sorg på grunn det. Han gleder seg ikke over å si noe av det han har måttet formidle. Det er ikke noe glede for meg heller å si ting som vi oppfatter som ganske pessimistisk når det gjelder Norge. Jeg går ut fra at det er mange mennesker som ikke vil være enige med meg i det. Jeg skulle gjerne ha likt å rope ut til alle. Mine venner. En stor vekkelse bryte løs over land, Tenk om vi kunne ha sagt det. Det hadde vært gode nyheter det. Og så hadde det vært en vedundelig melding å komme med. Men fra min egen utsiktspost må jeg bare istemme med Mika. «Ved meg.» «Det har gått med slik som når en høster en frukt som driver med ettersanking av druer.» «Det er ingen druer å spise.» «Ikke en fiken jeg har lyst på.» «Husk at i bibeln er vi en trett bilde på Israel.» «Mika samtidige.» «Jesaea, for eksempel, er en av dem som utviklet tema temaet.» Han har presentert for oss. Du kan se om dette i Jesaja det femte kapittlet. Han sa helt klart at Israel er vintre, og vintre er Israel. Mika så seg rundt i sitt folk og sa, «Jeg har sett etter en trueklasse, men det er ingen. Jeg lengtet etter moden frykt, men det var ingen.» rankene produserer ikke frukt. Mika vil nå ta for sig enkeltheter i denne situasjonen. Vers 2 Det finnes ingen fromme mer i landet, ingen rettsindige bland folk. Alle ligger på lur etter blod. En hver vil fange sin neste i garnet. Det er ikke trygt å gå i alle bygatene, i alle fall ikke i de større byene. For lovløsheten gjør sig gjeldende. Det ser ut som det gode menneske er borte. Og likevel er det mange vidunderlige mennesker folk, blant folket vårt. Og jeg er sikker på at det var mange gudfryktige mennesker tilbake i Israel som var da. Men Mika, han må snakke eller tale generellt nå. Der er gode mennesker. Og det er ikke de som preger situasjonen. Og de var heller i majoritet. Det finnes ingen fromme mer i landet. Vers 3 De er flinke til å gjøre ondt. Høvdingene kommer med krav, og dommerne vil ha betaling. Stormann setter frem sine ønsker, og så dreier de saken som de vil. De er flinke til å gjøre ondt. I den amerikanske standardbibel-oversettelsen så står det slik. «De gjør ondt med begge hender.» Det er et sterkt bilde det. «De gjør ondt med begge hender.» Det er en dypt gripende ondskap som har hersket. «De gjorde ondt alt det de bare kunne.» «Høvdingene kommer med krav og dommerne vil ha betaling.» «De gjorde ondt...» Mot de var ikke bare vilje til å nedverdige seg til å gjøre det gale, men de gjorde det også på grunn av griskhet og begjær fra sin side. Høvdingene og dommerne. Det betydde at det var råttenskap i ledersiktet. Det. En skulle ventet at høvdingen og dommerne ville herske med rettferdighet og rätt, Men slik var ikke bildet. Stormannen settes fram sine ønsker, og så dreier de saken som de vil. Her ser vi at den som sitter ved makten, ikke minst dommermakten, får dreiet retten som de ville Til alle tider har mennesket latt sig kjøpe. Men det er kanskje mer fremherskende nå enn det var i den forrige generasjonen. Denne dreiningen av retten møter vi också ennå. Tendensiøs journalistikk og kanskje uansvarlig omgang med kildemateriale. Tap av rettsfølelsen for rett folk og hvordan de leder in i de verste krisen. Det fjerde verse her i Mika 7. «Den beste dem er som ett klungerkjær, den ærligste verre en en torn, tornehekk.» Det kommer en dag for dine vekter når du kreves til regnskap. Da blir de grepet av forfyrring. Dette er en rystende beskrivelse av situasjonen. Den beste dem er som et klunkerkjær. Du må være forsiktig, og det er vanskelig å komme gjennom dette kjær. Du kan rive dig opp på tonen, det vet du. Om du ikke er forsiktig, ja, det kan gå gala likevel. Og dette er beskrivelsen av den beste. Hvordan var det da nedover i samfunnet, tror du? Og legger vi dette målet på kulturlivet som her omtales, så er det høyst aktuelle formuleringer. «Den ærligste verre enn en torneegg». Jeg tror at Gud ville stille våre samtidige kulturer til ansvar som han gjorde med Israel i sin tid, og som han senere gjorde med gresk og romersk kultur. Han simpelthen sopte den bort fra historiens sirene. Hvorfor bevare den? Hva blir gjort i dag som har evig verdi? Det bildet som Ika bruker her er ett rystende eksempel. Det er rystende, aktuelt også, og det er vel verdt å studere. Det kommer en dag for dine vekter når, de, når du kreves til regnskap. Da blir det til grepet av forvirring. Den herre Jesus sa, «Det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser, som det står i Lukas 21, 25. Med andre ord var det en ting som ville karaktisere slutten på denne tidsalderen. Og det er forvirringen bland folkene. Kanskje et av de største tegn på at vi er renne tiden for vår tidsalder, det er i Israel, men den totale forvirring som gjør sig gjeldende over den ganske jord. Det, det bilde som Guds ord presenterer for oss angående folkeslagene i de siste dagene. Mika har satt ord på de vanskeligheten som disse menneskene hadde, på den synden som var i deres liv, og det vakre uttrykket som vi tidligere har brukt som står i Mika 6.8. Menneske, Herren har jo sagt dig, hva godhet er og hva han krever av dig. At du skal gjøre det som er rätt, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Men folk gjorde ikke det, og de fant ut at de ikke maktet å gjøre det. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika, og vi er nå i det syvende kapittelet, det siste kapittelet i denne profetboken. Og vi har stoppet opp for hvordan det vil være i den siste tid og den forvirringen som oppstår. Og i det fjerde verset i kapittel 7 leser vi slik. «Den beste dem er som et klungertjær.» «Den ærligste verre enn en tårnehekk.» «Det kommer en dag for dine vektere når du kreves til regnskap.» «Da blir de grepet av forvirring.» Det var forvirring på den tiden. Mika hadde som sagt sett, satt ord på disse vanskelighetene som menneskene på den tiden hadde, og spørsmålet «Hvordan har vi det i dag?» Peter skriver det slik, «Vi var under loven såk. Våre forfreder holdt den ikke, og vi kan ikke holde den. Det er noen av mennesker som tror at de blir frelst gjennom sine egne gjerninger, og at det skal være akseptabel for Gud, at det som grunnlag har de en evig fremtid. Det er ikke noe som er så falsk som dette.» Det falsk religion, det. Kanskje vi kan unnskylde de folk som levde under åk før Nytestamentets tid. Men nå har vi en åpen Bibel som gjør det helt klar for oss at vi blir frelst ved Guds nåde alene. I vers 5 leser vi slik her i det syvende kapittlet som Mika har gitt oss. «Tro ikke på din frende. Sett. Ikke lit til din venn. Våkt munnen for henne du tar i favn. Dette sier litt om den forferdelige situasjon som eksiserte på den tiden. Og det samme har vært sant stort sett om alle civilisasjoner i verden som har levd etter det som de lyster til. Og vi lever i en stor og ond verden og det vi være vågne for. Spesielt om vi vil ta vår stilling på Guds ord på rett måte. Jesus sa det slik i Matteus 10, 34. «Tro ikke at jeg har kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Så lenge det er i verden vil det være en konstant konflikt, og krig mellom det som er rød kjød og det som er ravånd mellom lys og mørke mellom det som er godt og det som er ront som du står tidlig opp på morgen jeg gjør av og til det så er det interessant å se hvordan mørke brytes med lys inntil dagen til sist trenger igjennom og solen, den splitter mørke det er alltid en slik grålysende periode da det virker som om mørket kjemper med lyset. Det samme finner jo sted på kvelden i skomringen når mørket ønsker igjen å ta over. Det er den samme typ av ondlig kamp som foregår i verden. Jesus fortsatte med å si i Matteus. Jeg er kommet for å sette skille. Sønn står mot far. Datter mot mor. Svigedatter mot svigemor, og en manns husfolk er hans fiender. Du skal ikke være i stand til å stole på din egen familie. Mika sier, tro ikke på din frende. Sett ikke dit til din venn. Våkt munn for henne du tar i favn. Gjennom årene så har jeg hørt om slike hendelser. Og det fungerer begge veier, selvfølgelig. Når en hustru ikke kan stole på sin ekte mann, og en ekte mann ikke har vært i stand til å kunne stole på sin hustru. Vi lever i en tid der menneskets ord synes å bære mindre verdi i sig, enn det det gjorde tidligere. Du kan ikke tro det du leser. Og du kan ikke tro det du hører i radio eller det som du ser på fjernsyn, selv om du har sett på fjernsyn. Guds barn må prøve alt, og nå sier jeg dette med dypeste alvor. Det er tid til å granske våre medieformidlinger av det vi mottar, og det vi lukker inn i vårt sinn genom Guds ordsstandard. «Du kan prøve denne bibelundervisningen som jeg har. Du må ikke være redd for å den. Du vil klok om du gjør det. For menneskenaturen, den er lite å stole på.» Vers 6 «For en sønn viser ringakt for sin far. En datter setter sig opp mot sin mor.» En svigerdatter mot sin svigermor. En manns husfolk er hans fiender. La du merke til at dette er nøyaktig det den herre Jesus sa ville komme. Og det kom også på Mikas tid. Når en slik situasjon opptrer, så er det tegn på forfall. Et tegn på at familieliv og folkeliv er i ferd med å forringes. Det er en dag som meget mørkt, er for å si det litt mildt da. Og jeg undrer på om vi lever i en slik tid. Vi har kommet til et punkt der samfunnet skal styre og våke alt gjennom sine register og dataopplysninger. Men hvem skal våke over storting og styringsverk? De trenger også det. Vem kan vi stole på? Hvem kan du feste din lit til i dag? Vi lever i en smertefull overgangsperiode i verdenshistorien. Dette verset forteller om forholdene i den tid der Mika var tung av sorg. Dette er ikke noe å skryte av. Dette er ingenting å glede seg over. Det er noe som bør bekymre oss. Noe som burde legge sorg i hjertene våre. I ditt hjerte og i mitt hjerte. For en sønn viser ringakt for sin far. En datter setter seg opp mot sin mor. En svigerdatter mot sin svigermor. En mans husfolk er hans fiender. Og i vers 7. Men jeg vil speide til Herren. Vente på Gud som frelser mig, Min Gud vil høre mig. Vi møter her en tillit og en visshet som har bærekraften i Mikas tro. Han vet at Gud vil høre ham, og han vet at Guds plan vil være til det gode. Den herre Jesus sa at det skulle komme nød over folket. Havet og stormvindene skulle brøle, og verdens folkeslag skulle være i store omveltninger. Men det betyr ikke noe hvor mørk dagen er eller hvor høyt bølgene slår. Det burde ikke bekymre Guds barn. Dette burde ikke få oss til å rygge tilbake. For denne Jesus sa, «Mennesker skal få gå av rättsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal råkkes. Men når dette begynner å skje, da retter opp og løft hode. For da er deres forløsning nær, slik står det i Lukas 21, 26 og 28. Mika sier, «Men jeg vil speide etter Herren, vente på Gud som frelser mig. Min Gud vil høre mig. Dette er tider da Guds barn forholder seg ned til Gud, der. og da vi forholder oss tett til Guds ord. Vers 8, kapitel. 7. «Gled deg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, står jeg atter opp, og sitter jeg i mørket, er Herren mitt lys.» Dette er det store princip som løper gjennom hele skriften. Selv om Guds barn kan falle, så vil Gud reise det opp igjen. «Når vi sitter i mørket, skal Herren være lys for oss.» Får jeg lov til at Guds folk må holde seg nær til Guds ord i mørke og i dager som er vanskelige. Legg nå merke til at vi i vers 9 kommer til en situasjon der Mika har en bekjennelse til Gud på vegne av sitt folk. Det er en klar og helhjertet bot her. Og på tross av mørket er det på hans lepper en lovprisning til Gud.» Han har nettopp sagt til sine fiender, «Gled dere ikke over meg. Gud skal reise mig opp, og da skal jeg kunne juble. Selv om jeg sitter i mørket, skal Herren være lys for mig. Mika har den tillit til Gud at han vil fria ham ut, og han vil också fri hele sitt folk ut, sitt løftets folk, og det løftet han ga. Vers 9. «Herrens vrede må jeg bære, fordi jeg har syndet mot ham, til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se hans rett ferd.» Mika kommer her med en offentlig bekjennelse av folkets synd. Hvilken tillit denne mannen har! Og med disse ordene må vi også si takk for nå